0: SRF Audio Guten Morgen. Wie soll die 13. AHV-Rente finanziert werden? Die Diskussionen darüber gehen jetzt so richtig los. Und dabei ist auch eine Erhöhung des Rentenalters nicht ausgeschlossen. Und im Gaza-Krieg soll es eine sofortige Waffenruhe geben, fordert US-Vizepräsidentin
1: Kamala Harris. Mit mir im Studio ist Livia
0: Schmidt aus der Nachrichtenredaktion und sie hat einen ersten Blick aufs Wetter.
1: Guten Morgen. Im Norden ist es heute oft grau und stellenweise gibt es Nieselregen, sonst ist es freundlicher. Das Ganze bei 10 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.
0: Die großen Worte haben nicht gefehlt am Abstimmungssonntag. Von einer Sensation, einem historischen Machtwort, ja gar einer Zeitenwende war die Rede nach dem Jahr zur 13. AHV-Rente. Es ist die erste Volksinitiative zum Ausbau der AHV, die in der Schweiz Erfolg hatte. Wie haben die Gewerkschaften und die linken Parteien dieses Jahr zustande gebracht und was bedeutet es für die zukünftige Sozialpolitik der Schweiz? Matthias Baumer ist diesen Fragen nachgegangen.
2: Diese Initiative für eine 13. AHV-Rente sei genial konstruiert gewesen, sagt Michelle Bayeller. Sie ist Politologin an der Universität Zürich und ihr Forschungsgebiet ist Sozialpolitik. Und diese geniale Konstruktion habe geholfen, dass die Initiative erfolgreich war, weil
3: Bei gewissen Initiativen kann man einfach verhindern, dass die so umgesetzt werden wie gedacht. Hier ist es relativ schwierig.
2: weil so eindeutig sei, was umgesetzt werden müsse. Alle Rentnerinnen und Rentner erhalten 13 statt 12 Renten. Dass das Ziel so einfach war, habe geholfen und dass alle mit Anspruch auf AHV etwas erhalten auch. Und geholfen habe weiter, dass man die Frage der Finanzierung absichtlich offengelassen habe. Diese Form einer Initiative habe es in sich.
3: «Und vielleicht finden wir dann in Zukunft mehr solche Typen von Initiativen? Die Politstrategen, die lernen daraus?»
2: sagt Politologin Michelle Bayeller. Die Abstimmung über den Ausbau der AHV könnte also auf strategischer, aber auch auf inhaltlicher Ebene wirken. Diese 13. Rente sei ein Signal und
3: «Das wird die Art und Weise, wie wir in Zukunft über die Altersvorsorge diskutieren, auch längerfristig ändern.»
2: Denn die 13. AHV-Rente werde Einfluss auf die Invalidenversicherung, auf Ergänzungsleistungen, auf die Sozialhilfe haben. Da nun durch diese Abstimmung alle Rentnerinnen und Rentner mehr Geld in der AHV erhalten werden, könne es sein, dass an anderen Stellen korrigiert würde.
3: Das wäre natürlich eine Art, wie man das kompensieren könnte. Man könnte sagen, okay, wir machen die erste Säule stärker und dafür verringern wir bei der zweiten Säule beispielsweise die Höhe der Abgaben, die obligatorisch sind.
2: Dass also bei den Pensionskassen quasi eingespart würde, was die 13. AHV-Rente zusätzlich kostet. Nun tue sich was, ist sich Politologin Michelle Bayerler sicher.
3: Wir haben da jetzt eine Stärkung der Restensalien. wird ganz maßgeblich entscheidende Sozialpolitik weiter beeinflussen.
2: Dieses Ja zur 13. AHV-Rente bringe die Schweizer Sozialpolitik in Bewegung.
0: Die Sache ist also beschlossen. Ab 2026 gibt es mehr AHV-Rente. Das ist klar. Nun bleibt es an der Politik, zu sagen, woher das Geld dafür kommen soll. Matthias Strasser, welche Möglichkeiten gibt es, diese Mehrausgaben zu finanzieren?
4: Also eben, das, das Geld kommt aus dem AHV-Topf und der leert sich jetzt einfach ein bisschen schneller. Das ist dann einmal der Mekano, wie das Geld fließen wird. Und an der Politik ist es jetzt eben zu klären, wie man verhindern kann, dass, dass sich dieser Topf dann zu schnell leert. Am wahrscheinlichsten ist, dass man da über höhere Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sprechen wird. Wir kennen das System. Das wäre sicher die stärkste Umverteilung von jung zu alt. Auch höhere Mehrwertsteuern wären eine Möglichkeit. Das würde dann Haushalte mit knappem Budget, überschnittlich äh, würden das mittragen. Und dann gibt es eben auch noch weitere Hebel, die jetzt in der Diskussion sind oder wieder in die Diskussion kommen. Ein höherer Bundesbeitrag an die AHV, also letztlich Steuergelder. Das ist ein Vorschlag, Allerdings hat der Bund heute schon Mühe, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren und dann gibt es auch noch Ideen für ganz neue Steuern auf Erbschaften, etwa Dividenden, eine Finanztransaktionssteuer. Also es sind viele Ideen da. Jetzt wird diskutiert, welche davon und in welchem Ausmaß umgesetzt werden.
0: Und welche dieser Ideen ist in Ihren Augen realistisch?
4: Klar scheint mir im Moment, dass es einen Mix geben wird am Ende einfach weil der Finanzierungsbedarf so groß ist. Wir reden davon vier bis fünf Milliarden Franken jährlich. Am einfachsten ist es immer, wenn an bestehenden Schrauben gedreht wird, eben höhere Lohnbeiträge, mehr Mehrwertsteuer, auch der Bundesbeitrag. Aber Ökonom Marius Brühlhardt von der Universität Lausanne, der hat mir gestern eben dann auch gesagt, vielleicht bleibe es nicht dabei. Ich denke, ab heute sind Dinge vorstellbar, die gestern noch kaum vorstellbar waren. Also gewisse Tabus werden möglicherweise zur Diskussion stehen, zum Beispiel eine Anpassung der Schuldenbremse. Oder auch Steuererhöhungen auf Stufe Bund kann man nicht mehr ganz ausschließen. So Brühlhart eben auch, weil auf Stufe Bund die Wunschliste lang ist. Die Armee soll gestärkt werden. Es kommen weitere Abstimmungen auch mit potenziell hohen Kostenfolgen. Im Sommer etwa zu den Krankenkassenprämien. Also die, die Wunschliste, die ist lang im Moment.
0: In der zweiten nationalen Vorlage von gestern Sonntag wurde ja ein höheres Rentenalter wuchtig abgelehnt. Wird das mit diesen AHV-Zusatzkosten nun doch bald wieder ein Thema?
4: Also das Nein zur Renteninitiative das war ja sehr deutlich. Drei von vier Stimmenden haben ein höheres Rentenalter abgelehnt. In keiner Gemeinde der Schweiz war das mehrheitsfähig. Insofern ist das politisch natürlich schwierig. Aus der Linken heißt es jetzt auch, das könne kein Thema sein im Moment. Ich gehe davon aus, dass man bei der nächsten AHV-Reform über das Rentenalter dann doch wieder reden wird, einfach weil die demografische Entwicklung klar ist und der Finanzierungsbedarf eben groß. Aber da wird es sicher viel Überzeugungsarbeit dann brauchen, gerade von bürgerlicher Seite. Was sicher vom Tisch ist für die kommenden Jahre, das ist dieser Automatismus, den die Initiative auch noch vorgesehen hat, dass also das Rentenalter zusammen mit der Lebenserwartung quasi automatisch steigt. Das Rentenalter, das soll ein politischer Entscheid sein und auch bleiben. Das ist die Botschaft zur zweiten Initiative, das Ergebnis von gestern.
0: Die Einschätzung von Inlandredaktor Matthias Strasser. Die historische AHV-Abstimmung, sie ist gleich im Anschluss an diese Sendung auch noch Thema bei SRF 1. Die Kollegen analysieren das Ergebnis mit den Chefredaktorinnen von vier Schweizer Medienhäusern. Wir bleiben in der Schweiz und kommen zu den weiteren Meldungen. In der Stadt Zürich hat eine Mahnwache stattgefunden, dies nachdem am Samstag ein jüdisch-orthodoxer Mann angegriffen worden ist,
1: Livia Schmidt. Ja, es war eine Mahnwache gegen Antisemitismus. Einer Schätzung zufolge nahmen einige hundert Personen daran teil, wie die Nachrichtenagentur kisten SDA berichtet. Viele hätten gelbe Regenschirme getragen, als Symbol gegen Antisemitismus. Am Samstagabend war ein jüdisch-orthodoxer Mann in Zürich mit einer Stichwaffe angegriffen worden. Die Polizei nahm den 15-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Die Ermittlungen würden die Möglichkeit eines antisemitisch motivierten Verbrechens ausdrücklich einschließen, so die Polizei. Ins Ausland
0: nun. Die US-amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris fordert eine Waffenruhe im Gazastreifen.
1: Und zwar eine sofortige angesichts des humanitären Leids in Gaza. Das sagte die US-Vizepräsidentin an einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Alabama.
0: Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
1: Es brauche eine Waffenruhe von mindestens sechs Wochen. Dieser Vorschlag liege derzeit auf dem Verhandlungstisch zwischen Israel und der Hamas, sagte Harris. Es sei nun an der islamistischen Hamas auf das Angebot einzugehen, sagte Harris weiter. Bei den Vorwahlen der Republikaner für die US-Präsidentschaftskandidatur hat die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley ihren ersten Sieg im Duell gegen Ex-Präsident Donald Trump verbucht. Haley entschied die parteiinterne Abstimmung im Hauptstadtdistrikt Washington D.C. für sich, teilte die Republikanische Partei mit. Trump bleibt im Rennen um die Nominierung jedoch weiterhin führend. Der Ex-Präsident hat die bisherigen Vorwahlen in sieben Bundesstaaten gewonnen. Im Karibikstaat Haiti eskaliert die Bandengewalt. So haben bewaffnete Gruppen das Nationalgefängnis in der Hauptstadt Port-au-Prince gestürmt, wie lokale Medien berichten. Von den rund 4000 Häftlingen sei einem großen Teil die Flucht gelungen, berichten Augenzeugen gegenüber der BBC. In dem überfüllten Gefängnis waren offenbar auch Verdächtige, die im Zusammenhang mit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse vor drei Jahren inhaftiert worden waren. Die haitianische Regierung hat den Ausnahmezustand verhängt. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Vielleicht gibt es die Börsendaten. Zuerst aber der Blick auf einen erfolgreichen Schweizer Sportsonntag Zuerst zum Ski-Alpin. Beim Weltcupslalom slalom der Männer in Aspen in den USA hat der Schweizer Leuk Meier gewonnen vor dem deutschen Linus Strasser und dem Norweger Henrik Kristoffersen. Und Leichtathletik? An der Hallenweltmeisterschaft in Glasgow hat Simon Ehammer im Siebenkampf gewonnen. Der Appenzeller verteidigte im abschließenden 1000-Meter-Lauf seine Führung im Gesamtklassement. Das war ein Podcast von SRF.